0: Opozícia sa pokúšala o dohodu na poslednú chvíľu. Andrej Kiska chcela ale len spojenie šiestich strán. Alebo žiadne.
1: Táto koalícia stroskotala kvôli tomu, že nevieme vytvoriť blok zmeny.
0: Do tak ide hneď niekoľko strán s preferenciami na hranici zvoliteľnosti. My nemáme najmenšie obavy, že v parlamente budeme. Nedohodli sa pritom ani kotlebovci s harabinovcami. Rokovania totiž skončili veľmi rýchlo. Bolo to dosť zvláštne a naozaj sa už nechcem na tom podíľať. Ďakujem pekne za pozornosť, ja už musím ísť. No a náš dnešný prieskum ukáže, ako vidia Slováci vládnutie práve zo so stranami Ljosenosa a vlast, pre ktorých voličov je koalícia s nimi nepriateľná a ktorí s ňou naopak problém nemajú. No a našimi dnešnými ústami sú predseda SAS Richard Sulík. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Peknú nedelu.
0: A šéf Ljosenosa, Marian Kotlaba. Dobrý deň. Pekný deň. No a o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil, môžete už teraz hlasovať na našom Facebooku na telo a opäť tam pište aj otázky na oboch hostí, tie sa potom tie najlepšie opýtame. Poďme na prvú tému, to sú tie koaličné rokovania, ktoré príliš nedopadli. K pánovi Kotlebovi a Harabinovi sa dostaňme o chvíľu, ale vy ste naozaj najaktuálnejšie rokovali. Dopadlo to tak, že ste sa nedohodli, ale myslím, že mnohí komentátori aj voliči to nie celkom pochopili, tie argumenty. Poďme sa pozrieť na to, čo povedal o tom Andrej Kiska.
1: predstavte si, že by vznikla koalícia viacerých politických strán opozičných a KDH by tam nebolo. Predstavte si, že by sa tam zobrali aj Olano. A nebolo by tam KDH, nestalo by sa presne to, že všetci tí voliči by hodili hlasy nám a KDH by sa nedostalo mimo parlament? Nebolo by to tým najväčším ohrozením?
0: Pán Solík, takto toto vidíte aj vy?
1: Nie, takto to nevidím. Chcel by som povedať, že SAS Spravila všetko preto, aby takáto koalícia vznikla. Reagovali sme na výzvu Andreja Kisku. To bolo pred mesiacom v Liberálnom dome, kde, som, e, kde sa mi podarilo dať dokopy všetkých lídrov demokratických opozičných strán. Tam Andrej Kiska vyzval na širokú koalíciu. My sme teda na to reagovali a potom si to nejak rozmyslel, alebo hľadal stále nejaké dôvody, prečo to e, nakoniec nešlo.
0: Bolo to neuprímne?
1: To nechám na posúdenie voličov, každopádne nesúhlasím s tým argumentom, že teda ak by bola 5 koalície a ta teda bola v hre, tá, tá bola na stole a KDH by išlo samostatne, že práve to by mohlo KDH ohroziť. Oni si budú robiť zrejme svoju kampaň, sú rovnako ohrození ako teraz, keď to celé stroskotalo, ale mohli sme voličom vyslať teda silný signál, že sme naozaj pripravení odstaviť Roberta Fica a celú túto skorumpovanú vládu. Treba sa opýtať Andreja Kisku, prečo zmenil názor.
0: Vy o tom podstatne viac ako pán Kotleba alebo ja, tak skúste vám povedať.
1: No, prečo nakoniec zmenil názor, hovorím vám najlepšie, bude povedať on vám to? Teda, ako partnerom? To vysvetlenie bolo slabé. Mali sme teda stretnutia, mali sme niekoľko stretnutí, najprv teda, že áno, a potom nie, a, a s tými argumentami sme sa jednoducho ani ja, ani, ani ďalší kolegovia, Beblavi a... A trúbam, sme sa s tým jednoducho nestotožnili. Nevedeli sme sa stotožniť s tým, že KDH má vypadnúť, alebo že to nebude úplné, alebo... Dokonca, dokonca v jednom rozhovoru hovoril Andrej Kiska opak, že, že práve tam by išli potom hlasy do KDH.
0: Je to zamotané. Hral to iba na seba na svoju stranu, alebo čo bol dôvod? No ja chápem to,
1: že v prvom rade mal teda na mysli a videl svoje vlastné preferencie, len v takéto situácie naozaj bolo by dobre sa pozrieť na to nejak z väčšej výšky a komplexnejšie. A teda, ak chceme odstaviť Roberta Fica, nemôže, nemôžete mať e, v prvom rade na očiach vlastné preferencie.
0: Pán Kotleba, chcete to nejak komentovať, lebo to tak vyzeralo? Ja sa nemám prečo vyjadrovať. Dobre, tak poďme na vás. Sa poďme sa pozrieť na to, ako reagoval Štefan Haraby na ten váš odchod z tláčovky. Ja neviem, ako chce zjednocovať, keď videli ste, že demonstratívne e, odišiel. Ako chce byť samozvaný zjednotiteľ. Prečo nemá pravdu?
2: Videli ste sami, možno, že nie vy osobne, ale aj zástupcovia médií, ako tá tlačovka v skutočnosti prebiehala, že vlastne predtým, ako sme ukončili rokovania, predtým, ako bola začatá tlačová nejaká beseda pre novinárov o výsledku našich rokovaní, tak už z... Tábor alebo z týmu pána Harabína, médiám odišla tlačová správa, ktorá hovorila o tom, že sme sa nedohodli a že sa vlastne o žiadnej spolupráci s nami ani nepočítalo. Večer, následne v teatrojke, v televízii, v relácii, to pán Harabín potvrdil, mal niekoľko scenárov, povedal asi, že 5. Ani v jednom sa nerozprával o tom, že by nakoniec malo dojsť k spoločnej spolupráci. Takže Teraz sa
0: pozeráme na tie ilustračné zábery, to je tá tlačová správa, ktorá naozaj prišla predčasne. Uh, jedna vec je uh, postoj Štefana Harabina, druhá vec je vla, vlastne váš postoj. Lebo váš uh, pán ex Mazurek písalo Štefanovi Harabinovi, že je zradca, čo hlasoval za Lisabonskú zmluvu, že pomohol k zničeniu národnej meny. To bolo minulý mesiac, tento mesiac ste sa s ním chceli spojiť. Takže to sa nejak zmenilo za ten mesiac?
2: Pozrite sa, my sme povedali, že každý má nejakú minulosť, každý má nejaké veci, ktoré možno neboli úplne ideálne, ale že dnes sa naozaj chystáme do prelomových volieb, ktoré rozhodnú o tom, aké Slovensko budeme mať, či Slovensko normálne, slovenské, alebo slovensko liberálne, fanatické. V tejto, v tejto snahe sme spravili všetko. Jednoducho išli sme aj za pánom Harabínom, akceptovali sme jeho podmienky, išli sme aj do sídla strany vlasť. Naozaj sme sa úplne snažili vytvoriť silný blok národných a kresťanských strán, ale nakoniec ja musím povedať, že nám sa to čiastočne podarilo, pretože to naše memorandum o spoločnom postupe národných a kresťanských strán je, nie je nejakým sľubom, ale to je reálnym výsledkom, keď si 5 strán, ktorým ide Ovec, ktorým ide Oslovensko... Po minúte k tomu začneme. len dokončíme pána ano, Harabina. Tu myšlenku chcem dokončiť. Keď si týchto 5 strán sadne za rokovací stôl a hľadá, čo ich spája a niečo ich rozdeluje.
0: Dokončíme pána Harabina. Takže napriek tomu, že pán Mazurek píše, že je zradca pred mesiacom, a, tak je vám to naozaj blízka strana, s ktorou viete spolupracovať.
2: Vedeli by sme si predstaviť, že by bol ako šiesta strana v našom memorande zapojení a možno aj nejakým iným mechanizmom, my sme spoločne v tej chvíli, v tom, ako úplne sme to my cítili a vnímali, že by sme naozaj
0: spoločne spojili tie sily za ochranu Slovenska. Čiže ja... tie, tie tvrdé slova, to je len také retorické cvičenie.
2: Nie je to retorické cvičenie, veď hovorím, že my sa nemusíme navzájom milovať, nemusíme sa uh, nejako nekriticky obdivovať, ale uh, hovorím, že dnes je tu proste skutočne na
0: výber, aké Slovensko po voľbách vo februári chceme mať. Uh, pán Kotleba, vy uh, sa snažíte zdôrazňovať uh, ten kresťanský nejaký pilier vo uh, vašej strane. Stále nosíte aj uh, veľký kríž. Uh, aby ľudia ale pochom... Vlastne, aký je ten váš vzťah ku katolíckej cirkvi. Vás niekoľkokrát bránil pán Kufa, farár Kufa, známy a populárny aj na sociálnych sieťach. A na druhej strane konferencia biskupov Slovenska sa k tomu postavila tak, že sa jej to nepáči. Pozrieme sa na to stanovisko. Tam sa okrem iného píše, že angažovanie sa politických stranách, hoci prosím, že druhý druhý nie je priberané k kňažskému stavu. Čo hovoríte na toto? Biskupovia sa mýlia v tomto?
2: Ľudová strana Slovensko je postavená na troch princípoch národnom, kresťanskom a sociálnom. Všetky tri sú rovnocené, všetky tri sú trojnožka nášho programu našej strany a majú absolútne rovnocené postavenie v na našej strany. Čo sa týka uh, otca kniaza Mariana Kufu. On sa v našej strane nejakým spôsobom neangažuje. On pre nás žiadnu politickú aktivitu nevyvíja.
0: Niekoľkokrát vás obraňoval. A obraňoval a môže, samozrejme, ale,
2: ale v akej veci? V takej veci, že sme ako prvá strana nabrali odvahu a v parlamente v tomto volebnom období sme podali zákon na obmedzenie potátov. Si myslím, že s tým každý jeden kňaz, nie len otec Kufa, ale každý kniaz s tým musí súhlasiť. A čo sa týka tej politickej, čo sa týka tej politickej nejakej aktivity? Ešte raz. My máme memorandum o spoločnom postupe viatých strán. Ak pán Kufa za nejakú stranu loboval, alebo pracoval, alebo ako, nazvite to ako chcete, tak určite to nebola naša strana. Pri našej strane, pri našej strane ako katolícky kňaz úplne jasne povedal, že keď sme podali zákon, ktorý vychádza z kresťanského učenia, tak jednoducho ten zákon musí byť dobrý.
0: Aby sme definitívne to pochopili, toto stanovisko chápete, že nie je namierené proti vám a vašim aktivitám? Presne tak. Pán Sulík, vy asi nie ste nadšení z takéhoto zasahovania cirkevných predstaviteľov do politiky. Čo na to
1: No Myslím si, že pán, pán Kufa má teda ako veľmi, veľmi vyprofilovaný názor. Viac s jeho názorom nesúhlasím. Vo viacerých ohľadoch zachádza pridaleko. A áno, myslím si, bolo by lepšie, keby sa menej miešal do politiky. Zároveň ale, ja som teda veľký zástanca, e, slobody slova. A myslím si, že toto je dôležité, že skratka, kto má, potrebuje niečo verejne hovoriť. Mali by sme mu to umožniť.
0: No, a vy sa snažíte o známe tváre, či už nové alebo staronové, Jedna z takých, čo by vám mohla pomôcť, je Robert Mistrík, bývalý prezidentský kandidát. Bude na kandidátke? Nebude.
1: Mali sme viacero rozhovorov. Robert Mistrik sa rozhodol, že sa už nebude politicky angažovať nejak aj s určitým sklamaním z toho, ako dopadla táto, tento pokus o tú štvor alebo päť koalíciu. Nakoniec sa rozhodol, že vôbec sa nebude nikde politicky angažovať. Takto mi to aspoň povedal.
0: Čo sa udialo?
1: No tak udialo sa to, spravil som to. Je to, to váš zakladajúci sklá... člen, čo... ja pýtam,
0: pýtam sa na to, čo Aj. sa udialo v posledných dňoch. Je to váš zakladajúci člen, on sa naozaj aktivizoval, videli sme, že sa snažil nejakým spôsobom, vznikla tá koalícia. Čiže celé to sklamanie z toho, že nevznikla a preto no, takto, počkejte, nebude kandidovať. Robert
1: Mistrík, neviem ako to bolo v 2010., ale v 2012 a 2016 nekandidoval za SAS. Čiže my teraz sa netvárme, že to bolo pravidlo, že by kandidoval. A teraz bol ochotný sa vrátiť do politiky po tom, čo absolvoval prezidentskú kampaň a e, bola možnosť vzniku štvora alebo päť koalície, ktorá teda e, vďaka Andrejovi Kiskovi nakoniec nevznikla. No a tu bol Robert Mistrik ochotný sa teda do tohto vložiť, viesť takúto koalíciu, napísal aj e, koaličným teda tým, tým partnerom list, ale keďže to nenašlo e, odozvu a naopak Andrej Kiska teda e, odmietol líst do takejto Štvora alebo 5 koalície, tak aj Robert Mistrík si povedal, že sa nebude viac už politicky angažovať ani na kandidátke SAS, ani na iných. kandidátkach ja vám teraz len sprostredkúvam, čo povedal on mne. Hej. Sklamaný? No, ja by som bol rád, keby bol na našej kandidátke, ale neviem ho
0: donútiť. Definitívne budete jednotkou vy. No, áno. Nie je pravda, že ste mu ponúkli jednotku?
1: Ja sa nebudem k interným
0: veciam vyjadrovať, ani, ani v minulosti som to už nerobil. Pán Kotleba, poďme na vás. Vy ste spomínali to memorandum o spolupráci národných a kresťanských politických strán. To ste naozaj podpísali napríklad aj zo stranou, kde je brat Farara Kufu, pán Štefán Kufa, bývalý poslanec Oľano. On ale pôvodne podpisoval ešte nedávno memorandum s Andreom Dankom. Takže ako sa vám podarilo ho presvedčiť, že mají s vami a nie s ním?
2: My sme sa ich samozrejme na to pýtali a odpoveď, odpoveď strany KDŽP bola, že to nebolo politické memorandum. Tam jednoducho si len spravili akési, môžeme to nazvať memorandum o tom, že majú blízko k ochrane e, nenarodeného života a k tým, k tým e, kresťanským hodnotám, tradičným hodnotám, aj keď teda SNS to reálne, reálne nejakým spôsobom nepresadzuje. No
0: ale... No pán Danko tvrdí opak, on hovorí, že vy ste neefektívni Dobre. v tom a že on sa snaží to robiť efektívne. Ano, čo povedal, lebo Ja som to vnímal tak, že on sa snažil byť tým zjednotiteľom týchto síl, Kto? A pán Danko. A vám sa teda podarilo pána Kufu presvedčiť, že má iskú. Čo vám na to povedal, Andrej Danko, keď ste sa stretli v parlamente?
2: My sme sa s Dankom nestretli odtedy, určite nie, ani sme sa o tom nerozprávali a mňa osobne ani jeho názor nezaujíma. Čtyri strany idú s nami, štyri strany národné, kresťanské. Podľa mňa obrovský výsledok, ktorý na národnej scéne politickej naozaj od 93. roku nemá obdobu.
0: Keď sme pri šéfovej SNS, tak on je autorom nových pravidel pre politické strany. Vy ste ich kritizovali, pán Sulík, že sú prísne a nezmyselné. Ale ja sa chcem pozrieť na jednu čiastku vec. Pokiaľ viem, tak sa nesprísňovalo nakladanie so šatným príspevkom. A vy, pán Kotleba, napríklad odmietate prezradiť, ako si z neho prilepšujete. Prečo?
2: Ale veď my máme absolútne transparentné daňové priznania, máme v súlade so zákonom vypracovaný audit. To teraz trošku nechápem vašu otázku, lebo všetko, čo je všetko, čo je o nás potrebné, aby ľudia vedeli, všetko je zverejnené absolútne transparentne.
0: Novinári z Aktualica konkrétne pýtali, ako si prilepšujete z tohto štátneho príspevku, takže nám povedzte, koľko mesačne si očerpávate z týchto peňazí.
2: Prváci strany ekonomické otázky rieši ústranie tajomních strany Rastislav Šlosár. Na Martina Beluského vtedy, teda ešte stále podpredsedu strany, alebo na novo podpredsedu strany, ale vtedy ešte hovorcu, táto otázka išla. Pokiaľ viem, oni absolútne otvorene zodpovedali a dnes tu je aj hovorca strany a je bank k dispozícii.
0: Pán Kotlebo, ja sa nepýtam na kompletné financovné strany, ja sa pýtam na to, čo dostávate, čo dostávate vy na účet.
2: Na účet mi zo strany chodí, poďme na ruínu, asi 1200 eur
0: 1200 eur mesačne áno, navyše? Áno. Vy si pamätáte, poďme, aby ľudia pochopili, že o čom sa vlastne bavíme, poďme sa pozrieť na aktuálny plat poslanca Národnej rady. Tu vidíme, že ten základný plat hrúbom je zhruba 3000, paušálne náhrady pre mimo Bratislavských, to sa týka vás, sú zhruba 2000, čiže okolo 5000 hrúbom, s tým, že paušálne náhrady, aby naozaj diváci pochopili, dostávate bez ohľadu na to, aké máte výdavky, tie si môžete ešte prípadne vykazovať. Čiže aby sme tomu rozumeli, na čo potrebujete tých ďalších 1200 eur, keď hovoríte, keď máte takýto plat. Výborná
2: otázka. A ja som rád, že je tu priestor na to. Všetci naši poslanci, alebo takmer všetci naši poslanci, vrátane mňa, sa skladáme na občianske združenie Naše Slovensko pomáha, kde dávame naozaj rád idem, veľké peniaze, prostrednictvom, ktorého pomáhame sociálne ťažko skúšaným rodinám, pomáhame mnohodetným slovenským rodinám, pomáhame rodinám, o ktoré by mal mať záujem štát, ale nemá. V rámci týchto peňazí. Nemusím sa to chváliť, ani to nechcem hovoriť, ale pýtať ja sa, tak to musím povedať. Sme rozdali už viac ako 120 tisíc eur a tieto peniaze sú poskladané z našich platov. Tieto peniaze nie sú zo štátneho príspevku, lebo zo štátneho príspevku by sme nemohli týmto rodinám darovať peniaze. Takže napríklad na toto.
0: Dobre, čiže koľko takýchto peniazí si dávate, aby ste potom mohli robiť charitu? Ako myslíte? Lebo aj pán, pán Šlosar si to vypláca, ak sa nemýlim. Áno. Ko, koľko takto peňazí si prerozdelíte, aby ste potom teda mohli robiť charitu? Dokopy,
2: dokopy je to mesačne asi 3,5 tisíc eur. Dokopy na celú stranu 3,5 tisíc eur. Uh,
0: pán Sulik, čo hovoríte na takýto mechanizmus? Uh, pokiaľ viem, tak uh, pán Kudleboj je jediný, ktorý sa t- týmto spôsobom uh, platí. Vy si platíte niečo osobne z toho
1: prísploku? Uh, nie, za vyše 10 rokov, čo vediem stranu ja S.A.S., ja som nikdy nemal pláť ani odmenu zo strany. Ak tak som bol platený ako poslanec, momentálne nie som ani už nie som poslanec Európskeho parlamentu a takisto nie som poslancom Národnej rady, čiže... Ja som prakticky momentálne bez príjmov. Žijem z mojich minulých zárobkov, ale teda ešte raz, ja sa ja nikdy neplatila ako predsedu strany, ani podpredsedu strany sme neplatili. Pán
0: Kotleba, aby ste ma pochopili, naozaj ja, páči, ja nech sa nech na to sa pýtam kvôli tomu, že novinárom neboli ochotní vaši kolegovia odpovedať, koľko peňazí si reálne vyplácate a my sa môžeme pozrieť na vaše majetkové priznania, ale páči. z tých sa to nedá presne vyčítať. Takže aby to bolo korektné, aby ľudia vedeli. Obrátor, a koľko
2: odovzdávate? Ak my nemáme čo tajiť. My na rozdiel od predstaviť... Len ste pred mesiacom. My, ale pýtate sa, ma som vám odpovedal, pýtali sa kolegov, odpovedali, majetkové priznania proste sedia. Je tam zverejene naozaj všetko. Ale aby som vám povedal, my na rozdiel od iných politických strán neprepierame štátne príspevky cez firmy, cez vytvorené agentúry. A viete veľmi dobre, že to tak je. Cez ktoré si dávajú oni nielenže odmeny. Nakupujú si sídla v Chorvátsku, e, kadetáde po svete... Pýtajte sa na toto, pýtajte sa na strany, ktoré proste rozkádli Slovensku republiku.
0: Kto si kúpil uh, sídlo v Chorvátsku za no peniaze zo strany. To je úloha vás no, no rôd Nie, vy ste to pozistilo. povedali, tak musíte povedať, že kto a potom sa môžeme pozrieť na to, či to tak je. No tak vám dáme také informácie. No však dajte to. Okay. Dáme, a môžete to riešiť. No hovoríte, že chcete byť otvorení, tak počúvam. No však vám dám konkrétne,
2: aby ste nepovedali, že mi nesedia niektoré dáta. Dostanete dobré informácie. Nie,
0: ale kto si to kúpil?
2: predstavitelia politických strán, ktoré boli od 93. roku uh-huh. pri moci v tomto štáte a tento štát tak aj dopadol.
0: Kto, pán Kotloba?
2: plus 7 dní, čo sú teda noviny, ktoré naozaj nám na fandia, sú o tom články každý jeden mesiac, takže ľudia si môžu prečítať, môžete si pán čiže aj vyprečítať a môžete, môžete sa o to zaujímať.
1: Pán Solik, e, chcete reagovať? Ja by som chcel len teda povedať, že SAIS nikdy nepoužila štátny príspevok na niečo iné ako na politickú činnosť, to znamená či už prevádzka e, naša bežná, bežnej politickej práce, alebo teda kampane, e, aby teda bolo toto jasné. My máme aj... 9 alebo už 10 auditov bez výhrad, to tiež nie je maličkosť.
0: No, poďme sa ešte pozrieť, lebo jedna vec je váš pohľad, druhá vec je pohľad vášho veľmi blízkeho partnera, pána Matoviča, ktorý napríklad tiež má otázky okolo nakladania s týmito finančnými prostriedkami. On napríklad minul 50 tisíc eur na billboardy na referendum, ktoré vôbec nezorganizoval. A poďme sa pozrieť na jeho reakciu. Máme vyše 3 milióny eur na účte a nemáme ich ako v súlade so zákonom minúť. Čo sa o tom No, ešte raz
1: vám môžem povedať za SAS, my, my teda tiež sme dostali štátny príspevok, používame ho na politickú činnosť, my prevádzkujeme kancelárie v každom krajskom meste, máme, máme okresných predsedov, robíme množstvo regionálnych akci- akcií po celom Slovensku, to stojí peniaze. My teda nemáme tento problém, ktorý má iba Matový, že nevie ako minúť peniaze. Na druhej strane hospodárime zodpovedne, strana SAS je bez dlhov. A na záver by som sa povedal, ak by som ja išiel do referenda a už dal na to aj billboardy, tak by som to aj dotiahol do konca.
0: Bolo by dobre urobiť väčší poriadok s, e, s týmito financiami?
1: Nie, ja si myslím, že je, je to celkom dobre nastavené. A ako ten, pre, ten štátny prístupok je štedrý, treba to na rovinu povedať, ale je to výborné na to, aby sme nemuseli aby sme neboli odkázaní na, na nejaké pochybné sponzorské dary. My preto máme aj v strane pravidlo, že každý dar nad tisíc eur musí schváliť Republiková rada. Čiže aby sme neboli na nejakých oligarchov, nejakých pokutných sponzorov odkázaní, čo sme nikdy neboli, veľmi dobre vieme, ako funguje smer. Tam sú, tam sú tzv. akcionári, sponzori, ktorí potom následne tunelujú cez túto stranu štátny rozpočet toto SAS nikdy nerobila aj vďaka štátnemu príspevku si my môžeme dovoliť fungovať naozaj
0: čestne. Treba povedať, že sme stále hovorí, že jeho financovanie je transparentné a že prešlo rovnakými auditmi treba ako tými povedať, vašimi. Že,
1: treba povedať, že sa nemalo nikdy žiadnu korupčnú kauzu ani v čase, keď sme boli vo vláde.
0: pani, poďme sa pozrieť teda ešte na ten program, Pán pánko, aby sme si definitívne toto vyjasnili. Vy ste mali v pôvodnom ko- programe, ktorý vám vy si stále na stránke napísané, že chcete zrušiť ten štátny príspevok, ktorým si dnes tie peniaze vyplatácete a že chcete do dokon- keď sa na to bližšie pozrieme, naviazať platy poslancov na respektíve politikov na minimálnom vzdu, čiže výrazne nižšie by boli. Ja keď sa pozrieme na to memorandum, v ktorom máte tých 15 bodov, to je jediné, čo som našiel aktuálne, tak tamto už nie je. Čiže už ste si to rozmysleli, myslíte si, že tie peniaze potrebujete?
2: Pozor, memorandum to nie je program našej politické strany. Memorandum tých 15 bodov, ktoré obsahuje, to bolo 15 bodov, na ktorých sme sa zhodli so všetkými tými ďalšími štyrmi politickými stranami a ktoré mali byť iba akými si prienikovými, prienikovými bodmi v tých hodnotách to memorándum nehovorí o konkrétnych programových bodoch. V poriadku,
0: vo vašom programe to bude? Našom programe zatiaľ to bude.
2: A pán Kovačič, keby ste sledovali našu prácu, tak viete, že sme opakovane aj v tomto volebnom období podávali návrh zákona na to, aby sa platy všetkých politikov a ústavných činiteľov a sudcov, jednoducho všetkých, ktorí závisia od, od verejných zdrojov, aby sa počítali naozaj od minimálnej mzdy. Ja som
0: strávil dve hodiny na vašej stránke a nepodarilo sa mi to tam nájsť aktuálne, takže preto sa vás na to pýtam. Bude to tam? Poďme ďalej.
2: Bude to tam, ale ja hovorím o našich návrhoch reálnych v parlamente. My sme reálne dali návrhy v parlamente, ktoré mali hovoriť o tom, alebo ktoré hovorili o tom, aby sa platy politikov, ale aj všetkých tých ostatných verejných činiteľov počítali nie od priemernej mzdy, ktorá je fiktívna, lebo dnes naozaj 1030 eur nezarába na Slovensku hoci kto. Dobre, budete A sa snažiť to. A zrušiť
1: otázku. A naviazať znamená, že jednak jedné, alebo násobok minimálnej
2: mzdy. Koeficienty, ktoré sú, poznáme, ako sa počítajú platy koeficientmi. Mm-hmm. Koeficientami... Koeficienty nehostanú, ale nech sa to poč- počíta z priemernej, ale minimálnej mzdy. To, to znamená sa zhruba chcel. na
1: polovicu. No len takto, pán Kotleba. Priemerná mzda je, Ciesi, no. je výsledok hospodárstva. To, ako Aho. ide ekonomika, Aho. tak aj rastie priemerná mzda. Kdežto minimálna mzda, to je práve, že vždy predmetom politických bojov. Tam si Fico navymýšľa, kade je house numera a keby sa toto stalo, ako vy navrhujete, tak by práve, že platy poslancov leteli prúdko hore. Preto, lebo my momentálne prútko zažívame... Hore? Od minimálnej áno, mzdy? No tak keby to bol pán, ak no, počkajte, Dneska. Pardon, počkajte, Postajú... Vás,
2: pán Kotlava, nechajte ma, no,
1: prosím, na to vyzbierať. A ja vás potom tiež nechám. No. Ešte raz, vy hovoríte, bol by to koeficient, čiže povedzme, bol by to niekoľko násobok. A teraz by to bolo zafixované na tom niekoľko násobku. Príde Robert Fico, zvýši minimálnu mzdu z 500 na 600, čo je povedzme 20 tak automaticky by išli aj platy poslancov 20 ako máte takéto niečo navrhovať. Preto je správne, že je to na priemernú vzduch, ktorá keď sú, áno, keď sú dobré časy, rastie 4-5 ročne, ale keď sú zlé časy, Priemerná mzda klesá, aj to sme už zažili.
2: Dobre. Pán Solík, vy ste ekonom však. Ste? Ste? Nie, ja sa pýtam, či ste ja ekonom? ekonom? áno. No vidíte. Priemerná mzda je vždy vyššia ako minimálna, alebo nie je? Jasné, že je. Čiže ak je plat politika stanovený od premiernem mzdy tým istým koeficientom, ak ja, istý, tie minimálne... Nie, vy ste povedali koeficientom. To, povedal som tie isté koeficienty, aby Potom je tak to tak... Tým pádom, tom, problém. ten tam zda musí byť samozrejme nižšia.
1: No jasné, keď to je ten istý koeficient, že trojnásobok zda by bola nižšia. No. Viete, čo sa potom stane, pán Kotlova? Lebo toto, čo viete, je strašne také, že, že lacné a populistické. Ja viem, páči sa to ľuďom, ako na, 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 na námestiach tým určite bodujete, len potom sa stane to že do parlamentu dostanete poslancov, ktorí sú buď, že neschopný alebo schopný všetkého. Toto je problém. Ja som už v minulých voľbách mal problém presvedčiť schopných, čestných ľudí, že aby išli kandidovať za SAS, aby boli v parlamente, ktorí mi povedali, sa, žijem v Bratislave, tu je to drahé, mám, mám hypotéku, leasing, platím za školu. Pani, aby dieci. sme to
0: príliš nenaťahovali, myslím, že ten postoj je jasný.
2: Pankotleba tvrdí, aby som to
0: uzavrel, pankotleba tvrdí, že naozaj to chce naviazať na minimálnu vzduch, čo znamená, že by si, ak sa ja trojnásobne znížil plat, čiže dvoľ, dnes dnes dvoľ. Dostávate 5000, Tisíc, priplácate si tisíc a chcete si zásadne znížiť V poriadku. Pán, pán Sulík si myslí, že to nie je dobré. Podme na zdravotnictvo, pánko, lebo prebažte, to
2: sa... lebo zostane to otvorené. Pán Sulík, o tomto vy hovoríte úplne jasne, však Vaša kolegynka Janka Cigániková, poslanky Národnej rady, povedala, že nech majú poslanci plat 10 tisíc eur, aby tam boli schopní ľudia. Ja si nemyslím, že, že tí poslanci tým, že by ste im dali plat, ako vy chcete, 10 tisíc eur, by tam zrazu išli takí, že toto Slovensko sa stane zvodne na dneň rajom. Veď tam ide predsa o princípa, o myšlienku, že buď chcem pre ľudí robiť ako politik, a podľa mňa už dnes sú tí politici veľmi dobre zaplatení, alebo myslím, v exekutíve, alebo potom tam idem preto, že ten štátny rozpočet vnímam ako obrovskú príležitosť proste dať tej firme, tej firme, tej firme.
1: Jaké príležitosti dať tej firme, tej firme? Ja čo, sa cez bavím firmy o... sa
2: tuneluje štát, nie cez ale, Charitu. No ale Čím horšie
1: budete ľudí platiť, tým viac budú toto robiť. Ja chápem, že to nie je ľúbivé. Chápem, že vašim voličom... Jasné, da, čo, čo nás trojnásobok minimálne vzidajme my, že zadarmo
2: Ale Nie, to sme my je to
0: ideologický spor. Pán Kotleba tvrdí, že by si bol teda ochotný trojnásobne znižiť platňovanie. Je to Však poriadku. Pán Poďme ďalej pán na zdravotníctvo. Pán 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 lebo tam si pozeráte pád... úplne inak na tie veci. Pán Kotleba tvrdí, že zdravotníctvo má byť naozaj zadarmo, tak ako je to napísané v ústave. Pán Suli hovorí, že si musíme povedať pravdu. Váš program to hovorí, že zdravotníctvo nie je zadarmo, že potrebujeme na tie najvážnejšie veci investovať peniaze a nie, nie platiť nejaké drobné. Pani, skúste si to navzájom vysvetliť. Pán Sulík, pánovi Kotlebovi, prečo to, čo on tvrdí, nie je dobrý nápad a viceverza pán Kotleba. Pán Sulík, prečo sa pán Kotleba míli?
1: Ja teda neviem, ja som zase až tak podrobne jeho program nečítal. to Čo je tam, tam jedna stránke, ta, že musí byť naozaj áno, zadarmo zdravotníctvo. no toto ja považujem za klam. To je taký istý klam, ako vlaky budú zadarmo, obedy zadarmo. že ako to nespadne z neba, to treba zaplatiť. V tomto SAS hovorí voličom aj, aj, aj občanom čistú pravdu a síce. Všetci si platíme zdravotné poistenie a z tohto, ak povieme, že... Všetko máte v rámci poistenia, milí ľudia, milí občania. Všetko dostanete, čo si zmyslíte v rámci zdravotníctva. Potom sa stane, že na výmenu bedrového kľbu sa čaká rok, že si musíte nosiť do nemocnice ešte aj toaletný papier. Toto je následok toho, keď sa my klameme, že všetko je zadarmo. Preto my hovoríme, čo je, čo je o mnoho korektnejšie, že... My povieme, takéto sú odvody a tomu zodpoveda takýto tzv. nárok. To znamená, povieme, čo všetko má obsahovať základná zdravotná starostlivosť, tá má byť za tie odvody... Čiže za to už ľudia platiť nemajú. A kto chce navyše, no tak ten si priplati. Napríklad zlomíte si ruku, sádra normálnu sádru dostanete, ale keď chcete špeciálnu v hlinikovej dýhe a neviem akú, no tak tu si priplatite. Pán Kotleba kýve hlavou.
2: No lebo to sa nedá počúvať nič zlom, ale pán Sulík, vaša strana, z ľudí robí iba čísla. Vy robíte z nich čísla, ktoré sú plusy alebo minusy štátneho rozpočtu. My vnímame zdravotníctvo, ako službu štátu, ako službu štátu všetkým svojim obyvateľom, lebo štát vláda je tá, kto sa musí o zdravie ľudí postarať a jednoducho zdravotné odvody, ktoré si všetci platia tak v zmysle ústavy musia stačiť na to, aby dostali akúkoľvek adekvátnu zdravotnú starostlivosť a nemôžu a to, čo vy hovoríte, že kvôli tomu sa čaká a kvôli tomu nie je to, ale tie je razumná pasta a neviem, čo to nie je pravda. Viete, kvôli čomu to je? kvôli limitom zdravotných poisťovní, kvôli tomu, že dnes máme tu súkromné zdravotné poisťovne, ktoré v prvom rade na človeka hľadia ako na projekt biznisu, alebo predmet biznisu, aby sa na tom zarobilo. Veď no. nepovedzte mi, že cieľom každej jednej súkromnej firmy nie je zarobiť, je. Na prvom Banko mieste treba. zisk, zarobiť a potom firmy,
1: sa Cieľom podstatov každej súkromnej firmy je, je zarobiť. Výborne, na tom sa zhodujeme. Viete, na tom nie je nič nekorektné povedať, milí občania, platíte si 4 plus 10 zdravotné odvody a za to máte základnú, alebo takúto zdravotnú starostlivosť. Mimochodom, my sa bajeme asi o, o 10 tisíc diagnózach a my hovoríme, že približne 6 až 7 tisíc má byť v tom základnom balíku, čiže občan už nemá doplácať nič. Ale keď povieme, ako hovorí pán Kotleba, akože teda vľúbivo, extrémne populisticky, že je v tom všetko, tak potom nastáva bezbrehe čerpanie a výsledok je že nakoniec nemá nikto nič poriadne. To nie ale, je dobré. Podravajte sa. Ale dobrý vy hovoríte, prístup. Ako keby
2: ľudia za to, že by im štát naozaj dal tú zdravotnú za tie odvody, tak ako má byť v ústavu, ako je podľa ústavy, aby to malo byť. Tak ako keby ti ľudia chceli byť viac chorí, chceli byť viac zranení. Veď nikto nechce byť chorý, každý ch byť zdravý, ale už keď je chorý, a keď je nevládny, tak potrebuje, aby ten štát mu pomohol, no, ja a sa som... postaral. A nie, že sa bude na urgente od neho pýtať 10 eur a bude sa pýtať za zuby a za obez, veď Vy nemôžete naozaj nemôžete zo zdravia ľudí chorých a slabých robiť proste biznis. Áno. S tým nikdy nemôžem s vami ja, súhlasiť. Ja ako
1: keby som Fica počul. Môžete Fica počuť, ktorého vládne Fico to vládne 12 rokov a vidíme, v akom... Inak, takto, pán Kotleba, Veď toto, čo hovoríte, vy hovoríte presne to isté, Robert Fico. Nemôžete robiť biznis, zdravotníctvo musí byť pre všetkých v plnom rozsahu a pozrime si po 12 rokoch Fica, v akom stave zdravotníctvo sa nachádza. No, ale mal odvahu, bolo... odvahu
2: spraviť jednu silnú štátnu zdravotnú Robert odvahu.
1: Fico mal hlavne odvahu to... klamať ľudí, ale prosím vás, nechajte, nechajte ma dokončiť myšlinku. Tých 10 eur na urgente, ja to považujem za chybu, nemalo to byť, bolo to zavedené. Mimochodom, bolo to zavedené za sociálnej vlády, ale napríklad. Dohodnúci presný termín u lekára, aby ste nemuseli čakať. To nemusí byť v tom základnom balíku. Tak za to, za to napríklad si myslím, môže sa priplatiť. Čiže ten, kto priplatiť nechce, príde lekárovi a čaka, kým bude na rade. Ten, kto si priplatiť chce, tak si môže dohodnúť presný termín. Ten, kto chce samostatnú izbu, tak si tiež môže trochu priplatiť. Ten, kto si nepriplati, bude rovnako liečený, ale povedzme, bude na izbe s ďalšími tromi pacientami. O tomto hovoríme my, že keď my povieme, že všetci majú všetko, tak výsledok si môžeme dnes pozrieť. Nemá nakoniec nikto nič. Ale vy tu teraz spýtate.
2: Je primárnu zdravotnú starostlivosť so službami,
1: na Výborne, primárna zdravotná starostlivosť, to je ono, pán Kotleba, a tu treba ako prvé definovať. Týmto sme sa vážne zaoberali. a keď definujeme primárnu zdravotnú starostlivosť, tak potom, a to vrávíme, my, povieme, že odvody budú slúžiť na pokrytie primárnej zdravotnej starostlivosti. Presne
2: sa, tak. Spýtam sa vás inak, keď teda... Posledné sme... slova
0: k tomu, teda teda Ale dostanete
2: takýto priestor, tak sa vás exkluzívne spýtam. Ste za to, aby pokračovala privatizácia zdravotníctva na Slovensku? To treba rozlíšiť. Som za to, aby nemocnice,
1: ktoré sú dlhodobo v strate, boli odštátnené. To znamená, napríklad môže nejakú bežnú nemocnicu vlastniť Vúcka. VUC dnes vlastne mnoho nemocníc, môže kľudne vlastne aj tie. Sú môže, to byť, môže to byť aj nezisková organizácia a tak ďalej. Ale hlavne som proti tomu, aby tie nemocnice rok čo rok vyrábali dlhy, však to nezatvárajte pred tým oči. Zdravotní nemocnice vyrábajú rok čo rok dlhy a treba ich rok čo rok odložovať. A tu som za to, aby sme sa pozreli pravde z oči v oči, a stanovili tvrdé rozpočtové pravidlá. Povedali si, že keď to vie V.U.C. lepšie spravovať, tak nech to lepšie V.U.C. spravuje. Dobre Mimochodom, pani, za čiže smeru bolo je, jasné, je jasné, dostosný, že pán, sú... pán
0: Kotleba je za to, aby sa posilňala š- úloha štátu. Pán, pán Suli chce viac uh, súkromného v uh, tom priestore. Poďme sa pozrieť na exkluzívny prieskum, ktorý sme si dali urobiť. Tentoraz sme sa opýtali ľudí, aký by mali uh, pohľad na vznik vládnej koalície, ktorá by sa opierala o hlasy vašej strany. Uh, pán Kotleba, čo myslíte, ako to dopadlo? 6% ľudí nevie na toto názor. Aký bude ten pomer tých ostatných? Nechá na ľudí. Pán Sulik, čo myslíte?
2: <tým>
1: Nie, ja sa zase nechám prekvapiť.
0: Dobre, tak sa poďme na to pozrieť. Ten pomer je v celej populácii 27%, to považuje za priateľné, 67% za nepriateľné. Poďme sa pozrieť na ďalšie strany. Vidíme tu smer, tam je to tretina, 61% nepriateľné, čo SAS tam je to 19 versus 78, najkonzervatívnejšie v tomto smere je KDH, to má 16 versus 82%. Pán Kudlava, čo hovoríte na tie výsledky? Čakali ste horšie?
2: Nečakal som nič, viete, my dlhodobo prieskumy absolútne neriešime, lebo vieme, ako to s tými prieskumami bolo aj pred voľbami 2016, že nám dávali 2,1 na 2,2%, nakoniec mali 8,04, dávali, ja neviem, 10% KDH, nakoniec malo 4,9, dávali 15% Sieti. Treba povedať, že
0: bolo 14-dňové moratórium a naozaj počas tých 14 dní sa toho môže veľa udeť. Pán Sulik, vy to ako vidíte, tieto výsledky? Čakali ste viac alebo menej?
1: Približne takéto niečo. My sme z povednej spolupráce vylúčili stranu pána Kotlebu a máme na to úplne jasné, konkrétne dôvody. Pán Kotleba chce vystúpiť z EÚ a z NATO. Pán Kotleba má tam v strane, ako myslím si, že že fašistických poslancov, ktorí hovoria, že 6 miliónov mŕtvych židov bola rozprávka. No a do tretice sú to práve tie ekonomické riešenia pána Kotlebu, ktoré by našu krajinu zrujnovali. A, a preto sme si povedali, že teda nebudeme s touto stranou po voľbách v koalícii.
0: Pán Kotleba, môžete hneď reagovať, poďme ale ešte doplniť otázku. Poďme sa pozrieť, čo povedal Peter Pellegrini o spolupráci s vami. Ak by bol pad a naozaj by sme mali vysieť na trenírkách
1: od Kotlebových gatí, tak radšej majme nové voľby, nech vodiči na novo rozdajú karty, ako by sme sa s ním mali spájať. To by, bol, to by bola facka do očí všetkých tých ľudí, ktorí ešte žijú a prežili útrapy, alebo tým rodinám, ktoré prišli v druhej svetovej vojne, alebo počas Slovenského národného postania o svojich príbuzných.
2: Čo na to hovoríte? tak na pána Pelegríneho iba jedna veta, on je typický a známy svojimi silnými vyhláseniami, ale... K pánovi Sulikovi a s tým, že oni nás vylúčili. Pretože pán Pelegerin je
0: predstaviteľ najsilnejšej vládnej strany a je dosť možné, že tá strana vyhrá voľby, možno bude druhá. Takže vy máte iné signály zo smeru? Je toto ojedinelý názor v smere alebo ako to vidíte? Moje presvedčenie v týchto
2: otázkach je úplne jasné. Počkajme na výsledky volieb, počkajme na to, ako ľudia rozdajú mandát jednotlivým politickým stranám a potom sa môžeme rozprávať, kto, s kým, ako a za akých podmienok. Ale chcel by som na pána Sulíka teda na to, že povedal, že oni nás jednoznačne vylúčili aj teda kvôli tým ekonomickým riešeniam. No samozrejme, pán Sulík, lebo ja si to neviem predstaviť. Veď vy sa netajíte tým, že vy chcete, aby ľudia makali bez náruku na dôchodok až do čistej smrti. Že aby tí dôchodcovia boli vyšmykani ako vechte a aby stále platili, platili, robili. A keď majú mať náruku na dôchodok, tak proste s tým nesúhlasíte. Čiže v tomto sa ja s vami naozaj nemôžem stotožniť, lebo pre nás ľudia nie sú iba čiarky. My chceme, aby ľudia v 60-tke išli do dôchodku a venovali sa rodine a tam, aby nemuseli do posledného dňa zgyňať, bojovať s hypotékou zahraničnej banke alebo či môžu ísť k
0: Zubárovým. No, pán no, určite no, môžete reagovať, také, ale také naozaj veľmi krátko, lebo ekonomické otázky sme riešili už 15 minút, aby sme sa A dostali k tým, tým, tým dôchodkom. Príchodkom,
1: lebo to je to isté, čo zdravotníctvom. Slúbime všetkým všetkým, všetkým, všetkým všetkým. Počkajte, prosím všetkým všetko. Tu ste dokonca zahlasovali.
0: No, však áno, ve, ja to sa
1: takýto graf, pán tej vašej výbornej veci. Dnes v roku 2019 máme... Máme 90 tisíc ľudí, ktorí sú tí 40 roční, ktorí teda pracujú a platia... Počkajte, prosím, Sobek, platia odvody. ale riešiť celú prosím, lebo to je na Nie, 25 dajte vy... Nie, to na minúty. Je, aj to dôležité. Dnes máme 90 tisíc ľudí, ktorí pracujú a živia približne 62 tisíc dôchodcov. To je dnes. A zároveň máme 52 tisíc detí. Teraz sa posunieme o 25 rokov do budúcna, do tej doby, kedy začne platiť zákon, za ktorý hlasoval aj pán kotleba. Z tých 90 pracujúcich. Máte 90 tisíc dôchodcov a z tých dnešných 50 tisíc detí máte 50 tisíc pracujúcich. Dobre, to tie stanoviska sú jasné. Počkajte, toto to, to je fakt dôležité, pán Kovačeč. Posledná veta. Toto, keď ti ľudia pôjdu ešte skôr do dôchodku, spraví také dlhy, že pán Kotleba tým hlasovaním ukradol našim deťom a ich deťom budúcnosť. Budú zadlžení až po uši, lebo tie čísla nepustia. Dva a dva, jednoducho Dobre. vždy musíme Pán je
0: presvedčený o tom, že tie peniaze sa na to nájdú. Vy ste presvedčený o tom, že máme veľký problém s demografiou. Ak chcete, môžeme nahrať v tomuto ešte zvlášť debatu na Facebook. Potrebujem sa dostať k Jednu ďalším. Jednu vetu. Jednu.
2: Pán Sulík, tu nie je riešenie ľuďom brať právo na dôchodok. Tu je riešenie zmeniť sociálnu politiku štátu tak, aby sa rodilo viac detí a nielen v cigánskych osadách?
0: Dobre, pani, nahrajme to ešte na Facebook. Zjavne, zjavne, zjavne je to pre vás zaujímavá téma. Poďme sa ale pozrieť na to, čo hovoril pán Pellegrini. Napríklad aj pán Harabín zdôrazňoval, že má problém s tým, že odmietate Slovenské národné povstanie uznať ako výraznú udalosť slovenskej histórie. Vy sa teraz tváríte, že to tak nebolo. Takže ako to je?
2: My sme vždy rešpektovali históriu, veď predsa iba blázon bude meniť históriu. To akože neviem, kde toto vzniklo, že my nerespektujeme histórii Počkajte, počkajte, počkajte. Nehovoríme, že so všetkým súhlasíme, ale že sú Historické udalosti, jednoducho veľké a významné, tak to je... Pán
0: Kotleba, lebo vy Pustite, hovoríte, že vám, že vám to robia médiá na druhej strane. Poďme sa pozrieť na fotografiu, Pustite, na ktorej ste chcete. vy. A vidíme tu námestie SMP v Banskej Bystrici. Ano. Tu rečníte ano. v uniformách, ktoré nápadne podobajú sa na gardistické. SMP je bolševický puč proti slovenskej samostatnosti. Takže toto ste zmenili na to názor, už ste si to doštudovali a vidíte to inak.
2: Ale že bol boj o slovenskú štátnosť jedna vec. Druhá vec, že bola druhá svetová vojna, ktorá nikomu nepriniesla Kutleba, nič. A bol to A ľudia. Prišli sme o štátnosť, prišli sme o štátnosť, ale SMP bola významná udalosť, ale bol bola významná. A viete,
0: to bola významná sa píše na tomto transparente slovenskej spolupolitosti, ktoré ste šefovali?
2: Pán redaktor, môžem vám povedať, v čom bola významná udalosť? Že do vypuknutia slovenského národného povstania, podľa historikov, bolo na Slovensku zabitých kvôli vojne 2000 ľudí. A v rámci SMP somrelo ďalších 16 tisíc ľudí. Pán Kotleba, lúto... Počkajte, ma dobrať. A mne je ľúto každého jedného zbytočne umertého človeka. A musím povedať, že dnes na Slovensku sa blížime do situácie, keď sa
0: nerodia deti, keď robíme... Dobre, foriatko, počkejte, nechcete na to odpovedať, počkejte, počkejte. je to vaše legitimné právo, divací si urobí názor. Poďme sa politikou... ešte krátko pozrieť, naozaj máme dve minútky Pane a môžeme sa pozrieť ešte na ďalšie veci potom uh, po vysielaní. Politikou... Uh, ďalšia otázka, to, čo vám bráni v vytvorení nejakej prípadnej koalície, je to, že máte viacerých predstaviteľov, ktorí majú problémy so zákonom. Aktuálne váš okresný predseda uh, mal zavraždiť uh, svojho soka. S manželkou uh, mal uh, teda od, ňu, od nej žiadať, aby jej pomohla, uh, mu pomohla odpratať to telo. Uh, ďalšie, ďalšie, ďalšie ľudia, napríklad zbil uh, váš severoslovenský predseda, uh, zbil dominikanca a mal podľa svetkov uh, kričať, že je to neger. Takže ako chcete presvedčiť ľudí, keď máte takýchto predstaviteľov u vás v strane?
2: Musím vás trošku spresniť, lebo
0: uh,
2: s tou vraždou v poprade nie je spájaný náš okresný predseda. To je obrovské zavádzanie. to ste si mohli odpustiť, mohli ste si to naštudovať. Čo, čo som si mal
0: naštudovať? Že to nie je náš okresný Písalo predseda. sa, že, vás, že to bol váš Písalo okresný predseda. Sa.
2: Kto sa písal? Kde sa písal? Tak si to naštudujte. Ten človek bol okresný predseda pred dvoma rokmi. Pred dvoma
0: rokmi. Mali by ste to asi aktualizovať na vašej
2: stránke. Bol okresný predseda pred dvoma rokmi. My nemôžeme za zlyhania. Uh, personálne, osobné tragédie, jednoducho nikoho to
0: neatchne viete. Okay. My
2: si vážime každý jeden život.
0: Tak sa Pozrime na pána Medvedského, ktorý predpoklom, že nepopírate, že je uh, severoslovenským predsedom uh, uh, vašej strany. On uh, zmlátil tohto Dominikánca. S tým problém nemáte? Pán Medvedský olutoval
2: svoje skutky, aj na súde ich holutoval, bol odsúdený, priznal veci, čo sa stali, uh, prijal trest, prijal obrovskú sebereflexiu, Obrovskú sebareflexiu, pán redaktor.
0: Je a vašim predsedom na Sovernom Slovensku? Je, je, lebo je
2: to naozaj svedomitý človek, ktorý mal vtedy ťažké životné obdobie a
0: dnes... Ma a ťažké životné obdobie tak zmlatil niekoho?
2: Dnes Andrej Medvedský je úplne niekto iný. Dnes Andrej Medvedský, každý, kto sa s ním stretol, je jeden seriózny človek, naozaj, ktorý si priznal, že tie veci neboli správne a úplne úprimne... Nie len na tom súde, ale aj v rámci strany to olutoval a ja si myslím, že každý na Severnom Slovensku, kto ho pozná, môže povedať, ako, akým vývojom ten človek prešiel. Viete, nikto z nás nie ideálny, nikto v spoločnosti nie je úplne bezchybný. Ja len
0: pripomeniem, že váš západoslovenský predseda zase má vytetovaný uh, Hákový kríž. To vyzerá ako Hákový predseda. Západoslovenský predseda.
2: Menom mi povedzte.
0: Povedzte meno, no povedzte meno, nech to
2: môže potom je s vami to riešiť správnou pán... cestou. Povedzte meno, nech to môžeme s vami riešiť právnou cestou.
0: Neviete, ako sa volá vaše...
2: Povedzte e, vy meno, nech to môžeme riešiť priamo nikto z na stránke. Pretože nikto z našich funkcionárov nemá žiadny, ako vy keď je dole? Povedzte meno, nech to môžeme s, váš, s vami alebo s vašou televízou potom riešiť právnou stránkou. A vy poznáte toho pána, čo tam bolo? Počkajte, bude, nech pán... Redaktor, meno. Ho, Povedzte meno. Počkajte. Čakám.
0: Musím si to tu nájsť.
2: Poznáte ho? Čakám na to meno, aby sme...
0: Nepodarilo sa mi nájsť to meno, lebo priznám sa, že nevedel som, že tak dopodrobná to budeme riešiť. Ja len viem, že je to váš západoslovenský predseda a vy si na vašej stránke, stále tam. Poďme teda na otázky áno-nie. Záverečná rubrika. Sme doma. No, páni, ste ochotní odpovedať na tri otázky áno-nie? Nech sa páči. Pán Kotleba, tak možno zmením tú prvú otázku. Je ten pán, ktorého sme videli pred chvíľou, váš západoslovenský predseda vašej strany? Áno. Ďakujem. pre tromi rokmi ste začali zbierať podpisy na vystúpenie z EÚ. Najnovšie ste povedali, že je to nereálne. Tvrdíte, že nemáme byť v NATO. Ak by ste mali ísť do vlády, bude odchod z neho vaša podmienka?
2: Vystúpenie zo zločenskej organizácie NATO je veľmi dôležitou súčasťou programu našej strany, pretože
0: dnes, a
2: to musíme ano, aj nie? tu povedať, dnes vidíme, že NATO chce vojnu s Ruskou federáciou.
0: Dobre, nedozvedeli sme sa, ano, či... Áno, určite
2: bude nežiadať vystúpenie NATO.
0: A viackrát sa riešilo, že ste zahlasovali v dôležitých chvíľach so Smerom. Ten sa často tvári, že je to náhoda alebo zhoda názorov. Chodievajú si predstaviteľia Smeru od vás pýtať podporu?
2: My hlasujeme v parlamente vždy podľa toho, či zákon je, alebo, počkáte, či je alebo nie je dobrý pre Slovensko. A Je nám úplne jedno, kto predklada, či ho predklada Smer, SASS. Hocikto, keď je dobrá vec, hlasujeme za, keď nie je dobrá vec, hlasujeme proti. Nikto si od nás podporu chodiť pýtať... by
0: si spomenul Rastislav Jakubík, sa volá ten, ten zapadoslovenský predseda. Pán Sulík, s Marianom Kočnerom kontakt niekto iný z vašej kandidátky, okrem vás? Neviem o tom. Predposlednými voľbami ste hovorili, že chcete byť ministrom financií ak by vám to výsledky umožnili? Chcete to do dnes?
1: Žiadne podmienky si nekladiem a uvidíme, čo prinesú prípadné koaličné rokovania. Ja v tomto našim voličom verím...
0: Igor Matovič rokoval s vašimi odidencami okolo Lubomíra Galka. Ak by ich náhodou zobral na kandidátku a dostali sa, viete s nimi spolupracovať?
1: S Igorom Matovičom určite spolupracovať viem pokiaľ viem, k takej dohode nedošlo.
0: Pani, ďakujem vám obom, že ste tu dnes boli. Ďakujem aj vám, že ste boli s nami. A uvidíme sa opäť o týždeň. A o dva týždne, keďže veľa divákov sa pýta, kedy konečne príde diskutovať Andrej Kiska, tak o dva týždne príde diskutovať Andrej Kiska s Petrom Pelegrínim. Príjemný zvyšok nedele.